0: Uma zona onde a opinião e a conversa são chave Você está entrando na Irmandade Nerd
1: Com Marlon e Renan E aí irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Irmandade Nerd Aqui com Marlon e Renan e hoje a gente vai falar sobre The Game Awards, um pouco atrasado né Renan, porque aconteceu em dezembro. É, tem que? Deu... deu um mês eu acho. Por aí, deu mais ou menos um mês que aconteceu o Game Awards lá no Microsoft Theater em Los Angeles. E a gente vai falar hoje sobre quem foram os vencedores e aclarar é as nossas opiniões. Bom pessoal, na verdade a gente né, tá voltando agora com o quinto episódio do nosso podcast e a gente ficou aí quase um mês parado... E a gente ficou parado por causa de alguns problemas técnicos aí... Comigo, na verdade, envolvendo eu... Porque eu me mudei de cidade... E recentemente aconteceram alguns outros problemas com o meu canal... Então eu tive que resolver um monte de coisa... Nesses últimos 30 dias aí... Foi uma loucura... E por isso que a gente ficou nesse tempo parado... Digamos que a gente tirou umas férias, né, Renan? Foi isso. É, acabou que foi
0: foi isso... Bom que a gente tá voltando agora no pique... Pra começar 2020 de um jeito melhor ainda... E esse ano só vai subir. Esse ano... né? Esse ano a gente volta com tudo, com o podcast. É, e também a gente vai falar de Game Awards hoje, mas provavelmente o próximo episódio vai ser as nossas opiniões mesmo sobre isso e mais, né?
1: É, quais a gente escolheria como melhores do ano, não só em jogos, mas também vai ser meio que filmes e séries e tudo mais que aconteceu em 2019 na cultura pop no próximo episódio, no sexto, né? Mas hoje é The Game Awards, então vamos lá pra pauta.
0: And the winner is And the game award goes to And the winner for best game direction goes to And the game award goes to The game of the year award goes to Então a gente pode começar primeiro, antes a gente falar do The Game Awards, eu acho bom a gente ir para as categorias, né? Eu acho que a gente pode comentar Os vencedores, quem a gente queria, talvez que tivesse ganhado, se a gente achou que valeu ou não, de cada uma delas. A gente vai deixar, claro, a maior, que é a Game of the Year, por último, mas a gente vai comentando as outras. A gente não vai falar os indicados também, isso aí, se você quiser, acessa o site da Game Awards, a gente deixa o link junto, se vocês quiserem acompanhar. O que a gente quiser, a gente vai citando... Mas a gente não vai mencionar todos os indicados Porque senão isso aqui ia ficar imenso É, ia ficar um episódio de,
1: sei lá, três horas No mínimo, assim, pra falar de tudo o que aconteceu Vamos começar então é, falando sobre é, os vencedores das principais categorias, né? Você falou que é, Disco Elysium foi o maior vencedor, né? Desse, de, dessa premiação
0: Sim, é, é engraçado porque é um jogo que chegou do nada
1: uhum.
0: Pegou a crítica lá fora, tipo, numa onda Todo, toda a galera da crítica gostou desse jogo muito. Inclusive é, eu vi é. uns comentários muito legais que tem como você morrer nos primeiros minutos do jogo. Sim, tem.
1: Cara, eu não cheguei a jogar esse disco Elysium, mas eu ouvi falar muito bem dele esse ano. E foi mesmo um jogo que chegou assim, de repente, ninguém tava esperando muito a coisa dele e surpreendeu bastante, né?
0: É, ele lançou, pelo se eu lembro bem, foi em outubro, que, que é um período que é meio que conturbado e cheio lança de coisa, muita então, coisa é. então lança muita coisa então ele acabou chegando na surdina mas dominou o cenário indie no geral uhum. na é verdade ele, ele, at- ele ficou nas sombras um pouco do pato né? do ganso do na verdade do ganso do, 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 <risos> <risos> é. do mas ele, game mas ele inclusive passou e ele ganhou contra ele nas categorias que ele que eu tava concorrendo os dois uhum ele levou quatro é. prêmios. A gente vai comentar mais ou menos quais foram, mas de indie, por exemplo. Uhum. E ele foi surpreendente, o maior vencedor da noite no sentido de maior troféus,
1: né? Ele levou quatro e em segundo lugar ficou Death Stranding com três, né?
0: Que vai agradar alguns, não vai agradar outros, mas em breve a gente vai entrar mais detalhes por que que isso acontece.
1: <risos> Sim. Bora lá então começar com a primeira categoria que a gente vai comentar aqui, que é Action Game, ou como, como seria a tradução? Jogo de Ação, né? Seria jogo de ação. Na verdade é meio confuso porque tem a categoria Jogo de Ação e tem a categoria Jogo de Ação e Aventura, Slash Adventure. Eles consideram duas categorias separadas. Pra mim, eu nunca vi muita diferença em Ação e Aventura.
0: É porque assim, o que, que eles consideram é que o de Ação, ele é focado primariamente no combate. O Ação e Aventura, ele combina combate com movimentação e puzzles.
1: Ah, sim. É, aquele estilo Uncharted, por exemplo, é mais ação e aventura. Isso. Tomb Raider. É, ação ele é mais, mais combate,
0: tiro. E o vencedor desse aqui foi Devil May Cry 5. Que eu apoio totalmente e acho que foi muito esnobado. Porque eu tenho com a certeza que essa foi a única categoria que ele foi indicado. É. é. Uhum. Então se ele não tivesse ganhado nessa, eu ia achar muita sacanagem. Pois é, e reclamaram que ele não foi indicado a Game of the Year, inclusive, né? É, Galera meio que falou que botaram Resident Evil 2 no lugar dele.
1: Uhum. Olha, eu acho que mereceria estar tá lá, viu? The May Cry 5 merecia estar tá no GOT, concorrendo pelo menos.
0: Esses dias ele tá 90 e poucos reais na PSN, eu tô coçando para não comprar.
1: Hum, engraçado como já tá tão barato, não sei se vendeu tão bem assim, porque tá bem barato mesmo, assim. É um jogo excelente, eu joguei, é muito, muito bom, é muito bacana. O V é, é um dos melhores, é um dos melhores personagens que eu já joguei. Na franquia, assim, é, é muito da hora controlar ele os poderes dele são muito bacanas De, de, de invocar os animais e tal É muito legal o Devil May Cry 5 E ganhou aí como melhor jogo de ação E foi um injustiçado Na, na categoria do GOT Que não concorreu a Game of Year infelizmente Mas pelo
0: menos levou aí a
1: jogo de ação então, É, pelo tá valendo, menos a né?
0: única que ele foi indicada é, levou, levou, levou. Né? levou Aqui eu quero Nessa categoria, assim, no geral Dos outros aqui eu não joguei a maioria. Tipo, Gears eu cheguei a baixar. Porque pelo Game Pass e PC, mas não joguei. É, Apex eu também cheguei a baixar. Também não joguei praticamente nada. Outro jogo que tá aqui na escadoria que eu joguei. Que eu também quero dar um crédito. Porque é um jogo muito bom. É Astral Chain, Que é da Platinum com a Nintendo. Foi quase um presente de aniversário pra mim. Porque chegou sete dias depois do meu aniversário ah, é, e é. eu curti pra caramba Nem, não é um jogo pra todo mundo ele é bem difícilzinho de acostumar no começo por causa dos comandos mas eu gosto bastante hum. é, do restante
1: dessa categoria de ação jogo de ação é, concorreu o Call of Duty Que eu, tipo, eu não sei por que, que tá nessa categoria Mas beleza, tem gente que é fã até hoje hein? É mais um Call of Duty Eu já falei mal de Call of Duty em episódio anterior aí <risos> Não vou falar nem nada uh, Gear 5, acho que foi bem interessante Gear 5 concorreu acho que se não fosse Para Devil May Cry seria ele E também tava ali Apex Legends concorrendo Que também era um jogo
0: bacana da Respawn Nessa categoria E tem o Metro Exodus 12 ali também Que ficou meio que enfiado no começo do ano E acabou sumindo, vamos dizer assim É, meio
1: que todo mundo esqueceu Essas premiações acontecem no fim do ano E aquilo que aconteceu muito tempo antes As pessoas já esquecem meio, né
0: A próxima que a gente vai comentar É que a gente falou de action games Agora a gente vai falar de action adventure games jogo de ação e aventura E o vencedor foi o Sekiro Sekiro, Shadows Die Twice Merecido, inclusive, diria Eu eu. também concordo, joguei Não muito, mas Do que eu joguei, eu diverti diverti pra caramba Hum é, eu, não, eu cheguei a jogar o Sekiro
1: na BGS, eu, joguei, tipo, eu não cheguei a comprar e jogar ele do início ao fim, mas eu joguei um, uns 20 minutos dele na BGS deu pra ter um feeling no jogo assim é, é um jogo bem desafiador é aquele estilo, é, eles até falam né, gênero Dark Souls, ele é mesmo ele é um jogo complicadinho mas é um jogo legal e eu joguei só 20 minutos dele, então eu não posso comentar muita coisa mas pelo que eu vi do jogo, ele é realmente muito bom e é um dos que eu quero pegar ainda em breve pra estar tá jogando
0: eu joguei, também, eu joguei lá na BGS, eu joguei também um pouco com um amigo meu e eu gostei bastante. Tem umas coisas muito legais, por exemplo, de você, se você vir por trás, você consegue já tirar uma das barras do cara ou, ou matar ele de vez. Uhum. É, ele tem bastante stealth, né? Tem uns elementos assim de stealth. E eu acho que ele encaixa e... perfeito nessa categoria.
1: É, e eu disse BGS, mas não foi de 2019 Foi de 2018 ainda, né? Isso,
0: ele já tinha lançado quando a gente foi De 2019
1: De é, 2019 já tinha saído, então foi na do ano Ano retrasado, ele tá 2020 já Então foi ano retrasado que eu joguei Sekiro Sekiro Vamos corrigir a pronúncia, tem gente que fala Sekiro <risos> Sekiro uh, Na verdade, tanto faz, é japonês Eu nem sei se é assim que pronuncia direito Enfim e aí outros dessa categoria que a gente podia comentar Teve Borderlands 3 Foi uma escolha interessante pra estar nessa categoria
0: Não joguei, comprei Mas ainda não joguei, comprei esses dias Essa Junto com é o Control melhor. Que é o outro indicado, os dois aqui Eu, eu não joguei ainda, mas Comprei, aproveitei uhum. que, a, que deu a louca na Epic O Control tá pra todos os Consoles? Ele não é exclusivo? Não, não, ele é PS4, Xbox One E PC pela Epic Store Ah, pra mim que ele era exclusivo do Xbox, é
1: porque que eu pensei isso Mas enfim, então eu vou pegar ele Também teve Death Stranding, é óbvio Isso aí você jogou também, você pode falar mais do que eu
0: Mano, eu tô... Eu ainda não gerei, eu tô jogando bem no meu ritmo Eu também Hum. confesso que eu tô jogando menos Porque eu tô jogando Pokémon Bastante (risos) Mas o que eu joguei, eu gostei Mas merecia?
1: Action, adventure?
0: Não, Sekiro merece mais
1: Merece mais, né? É, foi o que eu imaginei. E o Legend of Zelda Link's Awakening, você também jogou, né? A gente jogou na BGS, inclusive.
0: Joguei, não BGS. zerei. Mas se a gente for olhar os outros, os dois últimos aqui, que é o Link's Awakening e o Resident Evil 2, ambos são remakes.
1: Ambos são remakes,
0: verdade. Então, assim, eu já joguei tanto o original dos dois, quanto o remakes dos dois, Resident Evil. Eu terminei uma das campanhas, eu não terminei as, o resto. Hum, Acabei hum. meio que caindo. Por causa de outros lançamentos. É, é muita coisa, é muita coisa para jogar. Tipo assim, eu acho ele uma reinvenção do caramba, mas também acho que Sekiro foi um. Merecia um, um pouco mais, né? Desses aqui um, merecia é. mais. É, próxima
1: categoria então: art, é, art Direction, ou seja, direção de arte. E esse aqui quem levou foi o Control, esse aqui que você pegou e não jogou ainda, né?
0: É, e eu ia comentar até um detalhe que a Ep- Porque eu peguei na loucura da Epic. Eu ah, paguei incríveis R$36,00. É. Sério? R$36,00? cara. a Epic... Tava tá, em R$76,00 e tá. eles deram um cupom de 40 reais nesse final de ano. Eles Caramba. estavam loucos. descontam mais de 50%. É uma coisa que a gente precisa falar depois também. É um tópico pra um episódio futuro aí. Falar da Steam versus Epic. Boa, já vamos deixar na pauta aqui pra futuro
1: episódio. É, teve alguns aqui que eu não cheguei a jogar e também não conheço. Esse Sayonara
0: Wild Hearts. Ele é o que eles consideram como um pop álbum game. É, ele é de música, né? Isso. Muito porque... bonito, muito legal, mas eu não joguei ainda.
1: Eu lembro de ver esse jogo no World Premiere do, do TGA do ano retrasado, de 2018. Ele p- apareceu no World Premiere. Eu sei porque eu assisti na semana anterior desse TGA, eu assisti o do ano anterior pra meio que fazer uma comparação entre os dois. E ele apareceu
0: lá. Ele apareceu, acho que foi no pré-show do, do ano passado. É, foi no no World
1: Premiere do pré-show mesmo, bem no comecinho. E aí teve os outros indicados aqui, teve esse Grease, que eu também não cheguei a jogar e também não vi ao longo do ano muito sobre esse jogo, mas foi indicado. Uma melhor melhor direção de arte.
0: Eu já tinha visto, ele é muito bonitinho, a questão de mundo sem cor, que você vai vai trazendo a cor de volta ao mundo, é muito legal.
1: É, esse conceito é bem interessante, tem alguns jogos assim já... E aí teve os mesmos da categoria anterior, Death Stranding, Sekiro Shadows Die Twice e The Legend of Zelda Link's Awakening. Pra fechar aí, que nós já comentamos.
0: Nessa é só fazer um comentário. Eu gosto bastante do... Eu entendo que eles falaram da questão artística. Control tem um estilo artístico muito legal. Hum. Mas eu via mais o Zelda, por exemplo, ou até o Chris ganhando. É, o Zelda tem uma,
1: uma versão meio cartunesca, assim, né, uma coisa meio fofinha.
0: É, meio Mario... é, como é que chama? maquete isso que eles isso, fizeram isso. e eu acho que chama mais até do que a do control control você olha, vê um jogo mais realista tem uns efeitos muito legais não tô falando que não merecia hum, hum. mas eu não vi como o jogo para que venceria essa categoria, eu daria para um desses outros dois que é o Link's, o Link's Awakening ou Gris hum. e agora áudio design né? design de áudio e os
1: indicados é, foram Control, Death Stranding, Gear 5 Resident Evil 2, Sekiro e Call of Duty. Quem venceu foi Call of Duty, Modern Warfare, o remake. O que, que você achou disso?
0: Mano, eu já tinha ouvido falar muito bem do do audio design desse jogo, então assim eu não fiquei surpreso que ele ganhou. Eu imagino que seja por causa né,
1: por ser um jogo de guerra, é, as armas, os tiros devem ser muito bons nesse jogo para ele ganhar audio design. Eu sei que normalmente eles gravam com armas de verdade nos sons, eles não fazem... Tipo, eles captam o som de verdade das armas, isso é interessante. E acho que é por esse motivo, talvez, que ele tenha vencido com o áudio design.
0: Aqui Resident Evil é um, um bom também, eu gosto bastante dos efeitos que eles têm, ele tem de áudio. É, os zumbis, eles também têm um jeito bem
1: inovador de fazer os sons dos zumbis.
0: É, taca com um fone de ouvido na Samara de PS4 uhum. ou do Xbox uhum. One, vai jogar... Meia-noite que você vai ver que quer jogar Resident Evil. (risos) Pois é, estamos em 2019
1: e Call of Duty ainda ganha prêmios no Game Awards. Então, parabéns a ele aí. Eu não não vou comentar muita
0: coisa, não. Eu acho que a próxima categoria também a gente não vai ter tanto a comentar, assim, Que é suporte da comunidade. É, essa categoria seria, como diz a descrição,
1: né? Reconhecendo suporte à comunidade, transparência e responsiveness, que seria... Não é responsabilidade, é responsabilidade. Ser responsível, né? Ao que o feedback... Responder
0: ao público. Aqui quem ganhou foi Destiny, mas...
1: É, o Destiny 2.
0: Pelo que eu ouvi esse ano, Final Fantasy XIV merecia. Ainda mais com essa expansão nova. Inclusive, eu vou comentar isso na... É a próxima categoria. Que é... Eu vou aproveitar e já puxar essa categoria de uma vez. Que vai estar um pouco mais pra baixo. na nossa lista aqui, mas eu já vou puxar ela de uma vez Que é a de, de ongoing game Que é aquele jogo que continua Sim, eu inclusive acho essas duas categorias Muito iguais Inclusive os indicados de uma e da outra foram os mesmos Ai, Só que quem que ganhou Em é é, ongoing game Foi Fortnite uhum, Eu entendo uhum. bastante o Fortnite ter ganhado Justamente por faz sentido, pelos faz sentido. eventos Todos, mano, eles pararam o jogo Por dois dias Sim, sim. Na época da BGS, no... a gente tava na BGS, né? A gente até zoou no gente vídeo acabou. que ficou tipo o último dia, tinha os instantes pra jogar Fortnite <risos> e não tinha como <risos> jogar porque Fortnite tava fora do ar.
1: É, ficava aquele buraco negro aparecendo lá, início da décima temporada. Mas então, os indicados desses dois foram Apex Legends, Destiny 2, Fortnite, Final Fantasy XIV e Tom Clancy's Rainbow Six Siege. No Best Support foi o Destiny 2 e no Ongoing Game foi o Fortnite.
0: para a nossa próxima categoria que eu gosto de chamar Nintendo Game, o jogo da Nintendo, mas que na verdade o Game Awards tinha outro nome, que era Family Game, jogo de família.
1: <risos> sim É, o Family Game sempre é dominado pelo Nintendo, né? Não tem como.
0: É, geralmente nos outros anos tem um, um outro jogo, é algum, indie, é algum indie que não seja Nintendo. Às vezes tem até a EA já teve um ano com o Unravel 2. Uhum. Mas realmente esse ano só teve Nintendo E quem venceu foi o Luigi's Mansion 3 E eu concordo bastante É,
1: você é suspeita falar que você jogou acho que todos isso aqui né Com exceção de um outro.
0: É, Daqui eu não testei o Ring Fit Que tá impossível de achar aqui no Brasil Por algum valor que não seja 600 reais uhum. E o Yoshi que eu joguei só a demo E mesmo assim não me pegou tanto
1: Uhum. Os outros três ali, o Super Mario Maker 2 Super Smash Bros Ultimate E o que levou, que foi Luigi's Mansion 3 Você jogou, você concorda então com a Com a escolha dos, dos especialistas Luigi's Mansion
0: eu, eu cheguei até a indicar, eu acho, no episódio Mas é porque o jogo é incrível É tipo, tudo no cenário Você consegue interagir de alguma forma ou outra uhum. E uhum. assim E, e o, o visual daquilo, você fala Mano Falam que o Switch é um console que não tem poder, mas esse aqui tá muito bonito
1: É, foi merecido mesmo Luigi's Mansion Agora vamos falar de Fighting Game, ou seja, o melhor jogo de luta E mais uma vez que eu levou isso aqui foi Nintendo também Apesar de que ela tava concorrendo com uns nomes bem fortes e que, né,
0: que não eram só da Nintendo Vão abrir umas aspas bem fortes por causa de um indicado nessa categoria Qual seria o Samurai? Não, Samurai é até ok, mas Jump Force, meu Deus ah, é? Foi ah, falta é? de indicado, tá?
1: <risos> não tinha mais pra dar cinco, eles falaram, vamos ter que jogar isso aqui mesmo. <risos> pra não ficar só quatro na categoria, que acho que eles nunca colocam quatro. É, não, tem que ser cinco geralmente. Se não
0: fosse, é, eles iam sim, tacar é... deixa eu lembrar. O um jogo de luta dos deuses, eu esqueci o nome. De... <risos> ah, eu tô ligado qual é. Que tem Jesus, que luta contra mal é.
1: contra Maomé e tal. Ah, Era
0: é. ele ah. ou o Jump Force? Eles falaram, mano, vamos Jump Force mesmo. Pra não dar polêmica.
1: Porque assim, eu já tinha.. Re...
0: Eu isso. não joguei. Vou deixar claro que eu não joguei, mas eu joguei a demo na BGS 2018. Não tava rodando bem e tava rodando no Xbox One X. Tá que o cara da Bandai inclusive falou comigo que a demo que tava lá na Xbox não era demo mais otimizada e tal. Que eu acho que a demo tava na Razer, não sei, eu não achei essa demo que tava bem otimizada. É, aquela desculpa,
1: ah, o jogo tá na demo, gente, tá em pré-alpha. Mas o jogo não tava bom então.
0: Eu não gosto, tipo assim, eu achei mais do mesmo, tipo o Smash usa os mesmos botões e faz coisas totalmente diferentes. No Jump Force era quase a mesma coisa e uhum. eu não sentia aquela emoção de jogar e todo mundo é normal. Eu acho que uma das pessoas que eu vi reagindo ao Game Awards que eu rachei os bicos foi o Edu que na hora que a é, Sidney Goldman, que foi quem apresentou a categoria fala Jump Force o Edu começou a rachar os bicos <risos> caramba, e rachar bico caramba. tipo alto e zoado mesmo você vê que não é, é só eu é. que acho ele zoado tá aqui
1: esse jogo é da Spike Chunsoft eu não lembro de nenhum outro título desses caras
0: e foi feito para comemorar os 30 anos da da Shonen Jump, que é a revista onde a maioria desses animes famosos são publicados uhum. É, mas quem levou mesmo, que importa
1: falar aqui, é o Super Smash Bros. Ultimate Merecidamente levou Você até mencionou aí a, a arte dele, os cenários e tal, que são muito legais esse jogo
0: Mano, é um jogo que você tem 80 personagens diferentes, você jogar Mais de 108 fases com três variações cada uma é, muita coisa.
1: E assim, 80 personagens de diversas franquias, fazendo crossover. É, né, fazendo...
0: mano, até, por exemplo, o Joker do Persona 5 apareceu na... Class... Sim, sim. Foi anunciado também no TGA de 2018, né? É, e o único jogo que o Joker tem numa plataforma da Nintendo é o Persona Kill 2, que é no 3DS, né? É no Switch. Uhum. E agora uhum. vai ter o Persona 5 Strikers, que, que está no Switch. Uhum. Mas mesmo assim... Vai chegar aqui um ano e meio depois que o Joker entrou no no, no Smash. Acho que dessa
1: categoria que vale mencionar também é, obviamente, Mortal Kombat 11. Que... Eu nunca fui tão fã de Mortal Kombat, mas tá aí, é um jogo legal. Eu eu
0: era muito fã dele antigamente. Eu joguei... Meu amigo, nessa promoção agora de final de ano, comprou. Eu joguei com ele e me decepcionei bastante. Ele não é muito igual, 10? Eu não sei...
1: Putz, eu não sei, eu achei tão parecido com o 10. O 10 saiu o que? Dois anos atrás? Aí já lançou o 11. Foi legal o anúncio dele na, no TGA 2018, que foi lá o Boom anunciar. Ele foi trazer uma categoria, né? E do nada apareceu na, no telão lá o símbolo do Mortal Kombat. O anúncio dele foi muito bacana, mas até naquela época, 2018, eu achei que era muito cedo. Não descansou muito bem a franquia, já lançou o 11 em cima. Sei lá, mas pra quem gosta, também tá, foi indicado. E ser indicado também demonstra que, né, fez a diferença na categoria. Agora vamos lá para Fresh Indie Game, que seria é, o jogo indie novo, né, seriam novos jogos indies Porque tem a categoria já indie, né?
0: Pera que você tá comendo o nome todo da categoria, o nome todo da categoria não é só Fresh Indie Game, Não. Fazer uma propaganda aqui junto só pra poder fazer a piada. Ah, não, não, tá não, tudo não. bem. Ah, não, não, é não. Fresh in the Game, presented by Subway.
1: <risos> sim, eles estão fazendo isso agora. Eles estão fazendo categorias patrocinadas. Tem a Samsung lá do QLED e essa aqui é do Subway. Não estão não nos pagando
0: nada pra falar isso aqui. É, mas não, se quiser é, pagar, a gente é. manda mensagem pra gente. Né? Ah, a gente aceita. <risos> mas eu vou voltar nesse assunto. Tem um motivo de eu estar tá falando isso porque eu vou comentar mais pro final do episódio quando a gente comentar a premiação no
1: geral. Beleza, mas essa categoria quem levou foi um surpresa, porque eu, eu sei lá, eu não sei se eu fiquei muito fora de games indies esse ano, mas eu podia jurar que dava a, a House House, que fez Goose Game, aliás, é engraçado que nessa categoria quem ganha é a desenvolvedora, né, não o jogo em si.
0: É, porque essa aqui é, a ideia dessa categoria é premiar estúdios independentes... Que lançaram o primeiro jogo em 2019
1: É, que lançaram o primeiro jogo assim.
0: É, inclusive quem anunciou essa categoria Foi até o Red, que é o antigo presidente Da Nintendo América E ele fala que essa categoria É a categoria mais importante da premiação Ah é que eles, eles Ele fala, falou no discurso dele que é, Todo mundo Que é uma empresa grande hoje Começou como um indie, e é muito verdade isso Sim, sim, todos começaram como um indie Ninguém começa no topo assim então aqui nessa categoria que tá o, alguns dos futuros da empresa de jo- das empresas de jogos. É, e essas A1 aí fez o Disco Elysium,
1: que como nós comentamos já no início, da, na, aí no início do programa, levou né, quatro estatuetas e uma delas foi a da própria é, melhor, jogo, melhor desenvolvedor, melhor jogo indie Fresh, no caso.
0: É, e o mais engraçado dessa aqui é que d- dos quatro jogos que estão aqui. Disco Elysium foi o que eu tinha ouvido falar menos até um pouco antes da premiação. Todos os outros jogos jogos eu já sabia que tava lançando, eu tinha visto falar é, é, deles,
1: Com exceção de Slay the Spire, esse eu também não tinha ouvido falar também.
0: Eu tinha ouvido não tanto quanto os outros quatro, mas eu tinha ouvido já falar dele. O Disco Elysium que, não. tipo, explodiu do nada e... Uhum
1: eu achei legal essa arte do, do Slade Spire mas assim, os dois que eu achava que ia levar a mesma nessa categoria era o Goose Game ou o My Friend Pedro né? ou seja, a House House que fez o Goose Game ou a Dead Toast Entertainment que fez a My Friend Pedro e acabou sendo uma surpresa, foi a Zaun, acho que é assim que pronuncia Zaun, alguma coisa assim
0: <risos> lá pro disco Elysium é, a minha, a minha depois que eu vi a fama do, do disco Elysium, eu meio que já imaginava que se não fosse pra ele ia pro House House, mas o meu terceira opção ali era Mobile Mobius Digital pelo Outer Wilds, não confundir hum. com Outer Worlds. Sim, tem dois jogos com nomes muito parecidos,
1: né, esse ano?
0: Porque esse também foi um jogo que deu uma explodida um pouco, Eu acho que Goose Game meio que abafou um pouco ele também, mas valeu muito ele. Aliás, é
1: Untitled Goose Game, é um jogo sem título do, pato, do ganso, <risos> é isso o nome do jogo o jogo sem título que é mais não,
0: engraçado que assim ele foi anunciado assim num, numa apresentação de ninjas e pegou tanto que ficou o no nome final uhum. Untitled sem título é isso aí parece
1: o nosso quadro de recomendações da semana aqui é o nosso quadro sem título <risos> Não tem nome.
0: Eu vou aproveitar então, vou pular umas categorias, vou aproveitar que a gente já tá falando de jogo independente, vou falar do vencedor de, melhor jogo, do independente,
1: jogo, independente, do jogo independente,
0: que foi ele.
1: Que foi o mesmo que venceu pelo estúdio, né, Disco Elysium.
0: Inclusive os dois uhum. que eu achava que eu botei de segunda e terceira opção na categoria anterior também estão concorrendo, que é o Untitled e o Outer Wilds. Uhum. Além uhum. deles, tiveram dois que eu tinha ouvido falar através das apresentações indies, que era o Katana Zero. Que é muito legalzinho, eu tenho ele, já joguei, gosto, gosto bastante. E o Baba Is you, que é um, um jogo, jogo de lógica incrível, hum. só que também é uma coisa muito puzzle, então acho que isso também é mais, vamos dizer, fechado. É. Eu acho que nessa categoria faltou mesmo
1: o My Friend Pedro, não sei, eu gostei muito do My Friend Pedro, achei muito sensacional. Acho que faltou nessa categoria, mas... Enfim, ficou concorrendo lá como fresh in game e acabou não, não aparecendo no melhor jogo independente. Esses dois, que você mencionou Katana Zero e Baba Ziu, também não tinha ouvido falar o ano todo. Também fui surpresa quando eu vi que foram indicados.
0: E agora vamos lá voltar nessa coisa que a gente já tinha botado e falar de Game é. Direction, né? Que é a direção de arte. É. Né? Aliás, arte não. É a melhor direção mesmo. Direção, é. Game Direction. Eu entendo quem venceu. Vamos é. deixar assim. Que Death Stranding é. tem uma uma visão criativa peculiar, vamos dizer assim. Kojima é no mínimo peculiar,
1: né? No mínimo uma pessoa bem excêntrica. O jogo que ele fez é bem excêntrico. Tinha gente até dizendo que é uma... um gênero novo de jogo. Eu acho um exagero dizer isso. Não acho que é um gênero novo. É Stranding Game, como estão falando. Não acho que vai virar um gênero isso, mas... É realmente bem... Ele tem ideias bem bem originais e super merecido vencer como direção esse ano. Era das categorias em que ele estava concorrendo que eu mais queria que ele levasse... Que ele merecia pra caramba e que ele levou. E assim, é muito interessante mencionar nessa categoria... Que as pessoas estavam meio que acusando o Game Awards de, né... Meio que favorecer o jogo, ter um favoritismo a ele... Porque o próprio... O Geoff, que é o, o cara que organiza todo o evento... Ele aparece no game, né? Ele tá nesse jogo... Ele faz uma pontinha lá como um easter egg. Então tinha muita gente dizendo que Death Stranding podia levar como gote, por exemplo, sendo favori- é, tendo favoritismo. Só que não faz nem sentido isso porque quem escolhe não é o Game Awards, e sim é a, os especialistas, pessoas especializadas no assunto de vários veículos do mundo todo, né?
0: Acho que dá um então, pouco mais de 60, inclusive tem... Tem no
1: Brasil, inclusive.
0: Quatro veículos aqui no é. Brasil. Eu não vou lembrar é. todos de cabeça, eu lembro de...
1: É, é a IGN, se não me engano... Não, a do Brasil... Não, a GN
0: não... Acho que não tá... Ah, Se eu lembro... Ah, Eu sei que é a galera do Omelete... Do DN. Ah, sim...
1: Tem a Voxel também...
0: A Voxel... Ela tá... A UOL Jogos... A UOL Jogos... Tá... E a última é a... É o... Jovem Nerd...
1: Ah, é o Jovem Nerd... Não sabia que ele tava... Interessante... Mas então... São vários veículos do mundo todo... São mais de 60... Como você falou... Então não tem como... Eles terem favoritismo... Sabe... Não faz sentido isso, né? O Geoff que escolhe, ele só criou o show e apresenta lá e organiza, mas não são eles quem votam. Inclusive, tem aqui a votação do público, mas, pelo que eu fiquei sabendo, essa votação do público é meio que simbólica. (risos) Ela não...
0: É, ela ela vale, eu acho que 10% dos votos.
1: É, ela vale tipo uma porcentagem lá, como se fosse... Como se o público fosse mais um dos veículos, mais um dos 60 veículos que estão lá. Mas, assim, não que faça tanta diferença você votar ou não. Eles fazem isso mais pra conseguir interação do público, né? Em rede social.
0: Em rede Isso, aí vai ajudar um pouco também em caso de empate, mas...
1: É, quando empata, a volta do público desempata, mas é, é quase que simbólico a votação do público, assim, não, não faz muita diferença, não. Mas então, ganhou como Game Direction e super merecido pro Kojima. Ele que passou por tantos problemas já com a Konami, né? A gente lembra em 2015 que ele foi impedido de ir pro Game Awards e agora nesse né, 2019 poder voltar. Aliás, não foi 2015, foi 2016 ou 2017, não lembro. Enfim, um dos, dos anteriores. E aí, desse, desse último ano, ele poder subir no palco, receber um, um prêmio dele pra um jogo que ele fez depois de tudo que ele passou, foi uma bela reviravolta, assim, uma história bem interessante.
0: Eu até falo que foi bom pra ele, porque senão estaria fazendo máquina de patinco na, na Konami, mas <risos> tudo bem.
1: É, a Konami que pegou a franquia dele e destruiu ela, né? A Metal Gear Solid acabou, praticamente, com esse survival aí, destruíram a franquia.
0: Não querendo falar isso, mas, no geral, Konami acabou e... Bora pra próxima categoria que eu... Ah, e acabou e em geral, Não quero é, assim, ficar... Não vou ficar metendo muito nessa polêmica por enquanto, não.
1: É, os caras, eles se autodestruíram praticamente. Apesar de que a Capcom também sofreu muita coisa e conseguiu se reerguer, então vamos ver se um dia a Konami volta aí. É,
0: ela só tem que parar de fazer as máquinas de patinco, mas tudo bem.
1: <risos> Agora
0: a categoria que eu não tenho muito pra comentar,
1: mas vamos falar rapidinho, é Games for Impact, que seriam jogos que... É, jogos, a, a descrição deles é jogos provocativos, e que te fazem pensar no sentido de uma mensagem social né, e tal e honestamente de todos esses indicados o que eu ouvi falar antes foi o Grease, eu tinha ouvido falar dele ao longo do ano e que eu cheguei a jogar o antecessor, mas não esse foi o Life is Strange, que eu joguei o primeiro, mas não joguei esse segundo, não sei exatamente porque o segundo tem um impacto social tão grande, o primeiro não lembro que tivesse tanto, ele mexia com os temas assim, né, meio Falava um pouco de problemas mentais, depressão, mas...
0: Eu tenho quase certeza que o primeiro ganhou o Games for Impact.
1: Também, né? Eu acho que também venceu na, na época dele. E eu não cheguei a jogar esse lápis Trend 2, ainda quero muito jogar.
0: Eu joguei só o Del- tipo, não um DLC, né? Um jogo grátis que eles liberaram que conecta com a história do 2. Eu só joguei... É tipo um jogar né? o dois também. É, é, é tipo um uma spin-off. história contida que no final mostra que os protagonistas do 2 é, são vizinhos do... Uhum do hum. protagonista Amazing Adventures of Captain Spirit, uma coisa assim que é o nome do episódio é. eu concordo bastante com o, o Gris tendo ganhado não foi o que eu mais ouvi esse ano realmente, eu tinha ouvido falar bastante do Life is Strange 2 é. ouvi relativamente bem do Concrete Genie o detalhe de eu ter ouvido b- falar bastante é porque eu interessei bastante pela mecânica dele e quem tava publicando, quem publicou ele foi a Sony então Uhum. Apesar que ele foi muito chamado pro VR, não foi tanto pra experiência normal, mas tem. O Sea of Solitude eu ouvi um tempo atrás, depois sumiu pra mim. Uhum. E o e kind, kind Words que... eu não tinha ouvido.
1: Também não tinha ouvido falar. Mas o Grizzle, ele ganhou por falar de temáticas mais de saúde mental, né? Por esse motivo. Eu imagino, pelo jogo, pelo que você me descreveu do jogo, que, pelo que eu vi de, de gameplays e coisas assim dele, ele você tem um mundo é, preto e branco e você vai colorindo ele, no né? jogo ele vai colorindo ele.
0: And the winner is. And the game award goes to. And the winner for best game direction goes to. And the game award goes to. The game of the year award goes to.
1: Agora, Mobile Game ou Mobile. Eu nunca sei como pronunciar. É Mobile, né? Mobile. Porque em inglês é Mobile, mas a gente fala Mobile. Então, sei lá. Jogo de celular. Joguinho casualzinho de celular. Esse que você baixa na Google Play aí. É, e quem venceu esse ano foi o Call of Duty de novo? Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Que 2019 é bizarro esse que o Call of Duty tá levando tanto mas tempo. Tá mas,
0: igual, aqui no Brasil, por exemplo, o COD Mobile tomou conta. Sim, sim. Até, eventualmente, assim, você falar que o Free Fire, o Garena Free Fire... Teve mais público, mas mesmo assim, o COD no finalzinho, quando lançou lá em, acho que foi setembro, ele tomou.
1: Foi, foi. Eu lembro que eu fiz a pré-reserva dele, tipo, pré registro pra você ser avisado quando lança e tal. E assim, o Garena nem chegou a concorrer, né? O Free Fire é. nem concorreu.
0: É porque ele acabou virando uma coisa bem BR, vamos dizer assim. É,
1: fez o um sucessinho aqui, né? Não lá, muito lá fora. Free Fire faz muito sucesso aqui não lá fora, então ele meio que virou um jogo só, só por aqui que faz muito sucesso. Mas aí é, o Call of Duty foi sucesso mundial mesmo. E lançou bem perto da premiação, foi setembro, né? Tipo, três meses antes. E foi suficiente para já causar esse impacto todo e levar hein? mobile game. Mobile game. Eu sou muito suspeito a falar de Call of Duty porque, né, eu, eu, já, critiquei bastante, eu já critiquei demais Call of Duty. Nesse episódio, nos anteriores, o pessoal de Call of Duty meio que me odeia já por isso, então eu não vou falar nada Parabéns ao Call of Duty aí por levar <risos> esse prêmio 2019, o tri- 36º Call of Duty vencendo uma coisa
0: Eu vou comentar, de... eu vou passar rapidinho por um comentar o outro O rapidinho que tava aqui nessa categoria, foi Nara Wild Hearts também que
1: Ah é, aquele jogo Muita lá. gente ah, é me jogo.
0: fala bem, então eu, eu também acho que ele era um grande concorrente nessa aqui. E o outro que eu quero comentar, na verdade, não é se eu acho que deveria ganhar ou não, mas é pelo pedigree que tem por trás dele, que é o Sky. Uhum. Children uhum. of the Light, que é. Eu vou até confirmar aqui, mas ele é da uh, That Game Company. Eu acho que foi a galera que fez é, Journey.
1: Sim, sim, foi.
0: Então, ele é um jogo que tem um, um pedigreezinho sim. bom e. É,
1: é, Journey, inclusive, que ganhou como melhor. Direção de arte, se não me engano, quando, quando concorreu na época dele. Agora, multiplayer game, o jogo...
0: Essa categoria, pra mim, é controversa. Então, Deixa então. Eu vou deixar nesse ponto aí.
1: É, e a gente teve vários nomes aí concorrendo. Teve Borderlands 3, Code Modern Warfare de novo. Tetris 99, que é o Battle Royal do Tetris, né? Tetris versão Battle Royale. Tom Clancy's The Division 2. E o que levou foi Apex Legends. Levando como o melhor jogo multiplayer desse ano. Fortnite não estava concorrendo aí. Olha só que interessante também.
0: Mas é porque ele não foi um jogo desse ano, Ah, né? Ah, tá, sim,
1: é verdade, né? No Goin vale jogos, né? Obviamente jogos de outros anos. E o Best Support lá também, mas esse daqui é só jogos desse ano. Desse ano que passou.
0: Botando um parênteses aí, porque não foi só desse ano. Foi desde a data de fechamento da edição de 2018.
1: É, na verdade é sempre assim, né, quando fecha a edição anterior, então é. se lançou no fimzinho de dezembro, já tá contando.
0: É, conta pra esse ano, igual que é o caso do Smash, tá aqui, sendo que foi lançado dia 7 de dezembro de 2018.
1: Aham, foi no, no dia da primeira cena, não foi? Uhum.
0: <risos> Foi, foi no dia da premiação.
1: Então ele não concorreu na premiação, mas ele ficou pra concorrer no ano seguinte. E aí esse ano levou aí seus prêmios. Mas por que polêmico esse multiplayer game Se você falou aí, Apex Legends?
0: Eu entendo o porquê do Apex ter ganhado. Vamos deixar claro esse primeiro ponto aí. É,
1: Mas é. vamos passar aquele paninho. Vamos, né, primeiro ser acaricia pra depois dar aquelas palmadas. Tipo
0: palmadas. assim, eu entendo o que, que eles fizeram. Eu entendo o impacto que ele teve no gênero do Battle Royale. Sim. Mas mano, mano...
1: Melhor multiplayer, né, realmente...
0: Melhor multiplayer... Vamos começar... Melhor multiplayer... Não tem a categoria melhor Battle Royale... Então por isso que eu até queria... Aproveitar e botar ele dentro dessa categoria... Tetris, mano... Não tem como...
1: Tetris é... É, é um jogo bem... Original... É um jogo
0: original. que fez um Battle Royale... De uma coisa que não era um Battle Royale... Não tinha sentido nenhum ser um Battle Royale... Não
1: tinha motivo de existir esse jogo... E aí foi maravilhoso ainda assim...
0: Mano... Sabe aquela sensação de fim de partida... Que seu coração fica palpitando... Sim tipo, Sim. você fica tipo, caramba, eu tô quase ganhando desgraça, <risos> eu tive isso com Tetris sério, foi uma experiência muito legal jogar Tetris, é um jogo que eu abro meu switch direto e volto a jogar, porque é muito legal
2: hum,
1: é, eu acho que merecia também Teve. eu acho que honestamente essa categoria, Borderlands tava concorrendo também aí
0: eu acho que pra mim, isso prova que essa categoria pra mim acaba sempre virando COD ou tal, só com exceção de um ano que realmente foi o ano que Best multiplayer me surpreendeu, foi a hora que eles deram para esse Mas tirando isso, sempre acaba sendo um COD ou alguma coisa assim. É, jogo
1: de tiro em primeira pessoa. né? Aqui tem quatro. Só nessa categoria tem quatro. Só o Tetris que era uma ideia um pouco mais original e não levou. Nos outros é tudo FPS.
0: Todos eles com uma fórmula. certa forma já existente. Eles podem ter feito. Uma coisa diferente aqui e ali, mas no geral ele tem uma, uma fórmula... É,
1: é aquela fórmula do FPS que a gente conhece que tá batida já há gerações e tal. O primeiro, o único FPS que, que foi bom é o Doom, eu só falo isso. <risos> foi, porque foi um dos primeiros.
0: Eu acho que o Tetris deveria ter ganhado nessa e... Pois é. Igual é. o Platon é. ganhou em 2015. 15? Eu acho que foi 15 que realmente são tipo assim experiências diferentes para de multiplayer não é uma experiência online de qualidade mas é uma experiência diferente
1: uhum. vamos lá para a próxima categoria que é melhor narrativa ou seja melhor história né melhor storytelling em um jogo e quem venceu esse ano foi Surpreendentemente, eu diria, inclusive, esse disco Elísio, que né, levou tanta coisa, rapou esse ano muitas categorias que ninguém esperava que ele levasse.
0: Mas aqui eu concordo bastante, justamente por por esse fato de a história dele é criada pelo seu jeito. Então, mano, você montou seu personagem Hum. desse jeito, tem como o personagem morrer em primeiros minutos...
1: É, mas você que jogou Jogou três dessas Quer dizer, você comprou o control, mas não jogou ainda Você jogou três dessa categoria O Death Stranding Você não acha que merecia mais? Olha a
0: pergunta O problema de Death Death Stranding Pelo menos assim Do que eu tô jogando É uma narrativa Convoluta Não é uma Ele não é uma narrativa Que vai te entregando As coisas De um jeito Constante, sabe? Justamente pelos altos períodos Que você vai ficar andando De um lugar pro outro
1: É, a história vai sendo contada Muito aos poucos
0: Isso vai quebrando o pacing Sabe?
1: É, o ritmo dele fica bem prejudicado.
0: Então, tipo,
1: tem entrega que demora... Na verdade, isso pode acontecer com qualquer jogo de mundo aberto, né? Esse jogo que você, pra continuar a história, você pode simplesmente nunca mais jogar a história e... O jogo não vai te obrigar a continuar jogando, você pode só ficar andando no modo livre.
0: É, então, Mas, tipo, Disque que... pelo que eu vi, a história é muito interessante, ele... E ele tem essa possibilidade de te deixar você desenvolver a sua história do seu jeito, sabe? Uhum.
1: Aí teve também esse Outer Worlds, que foi interessante, de, né, tem muita gente que compara ele com Fallout, não sei, tem gente que quiser um Fallout no espaço, não sei se é verdade, mas se a história também é tão boa, eu também não sei, tá, vai concorrendo.
0: Eu quero colocar ele como segundo, porque tem umas coisas muito legais que podem fazer nele, inclusive, o jogo foi pensado de um jeito que se você por acaso mate um NPC, você não, não trava o jogo, então... Uhum. Você consegue completar o jogo tranquilamente Mesmo você indo lá e matando um
1: Um NPC que dá quest, você diz Um NPC que faz parte da história, no caso
0: Você pode sair matando vários personagens e tá de boas
1: Interessante Mas o Strand você colocaria em terceiro, então?
0: Mano, sendo sincero, eu ainda não completei
1: Ah é, você não terminou ele, né? E você também não jogou Control pra saber
0: Então, tipo assim, eu, ele estaria em terceiro o Empatado com Control uhum. Eu botaria ele empatado uhum. até o terminar de jogar os dois e falar um é melhor que o outro, mas os dois estariam depois desses.
1: É. E aí teve esse A Plague's Tale Innocence, que acho que toda a categoria do Game Awards tem que colocar um jogo que ninguém nunca viu pra dizer que eles são.
0: Pior que eu vi bastante <risos> até, mas é um jogo que ele surgiu no comecinho de 2019 e eventualmente ele morreu.
1: É, meio que esqueceram dele.
0: Mas a ideia dele é super interessante. Eu, na verdade eu descobri ele por causa da física de ratos que tem no jogo.
1: Hum. Física de ratos.
0: É porque ele passa na na época da peste negra e... Ah... E tem umas mecânicas muito legais com rato nesse jogo.
1: Hum. É, você que mexe com o desenvolvimento de games, então você foi pesquisar como é que era a física de ratos do jogo.
0: Na verdade, a própria Playstation postou um artigo falando como é que...
1: Hum. Que era,
0: então eu já sabia.
1: E aí teve o... A melhor performance, né? Melhor ator e atriz aí concorrendo... É engraçado como no Game Awards... Eles não separam por sexo... Eles só falam... É... Tá aí... São esses os indicados e... Não tem melhor atriz, melhor ator... Como é em... Várias outras premiações de... Filmes e séries como Oscars e... Golden Globes e tal... Eu não sei... Eles deviam... Pra mim eu acho que eles deviam fazer isso... Pra dar mais chances pra...
0: Na verdade... É porque lá fora tá um movimento... De unificar né... De De unificar né... De unificar... Inclusive... No Oscar já tem essa, essa crítica... Inclusive de unificar o termo... Porque a gente no inglês tem o actor e o actress... E actress não faz sentido, né, realmente. Agora, hoje em dia, eles estão querendo que seja referido no máximo, se for ter essa separação como male actor e female actress. Actor.
1: Actor, isso. É. Inclusive, no Oscar em que o Chris Rock foi o host, que eu acho que foi do ano retrasado, né, se eu não me engano. Enfim, ele foi um ano anterior de dar aquela merda lá que, que ler o nome errado no fim. Mas enfim, ele até falou que... Ele até fez um comentário polêmico, dizendo que já que separam por sexo, premiação de ator, deviam separar por raça também. Então fazer melhor ator branco, melhor ator negro, melhor atriz branca, melhor atriz negra, sabe? Ele falou um bagulho assim. Claro que foi piada, mas... Né? É, Não, a gente, assim, se a gente
0: for olhar assim, vai virar um... É,
1: vai virar melhor atriz branca asiática, que mede 1,50. Porque que é um pouco mais é, modelo plus size. Sei lá, vou começar a fazer assim pra ser é, tudo então. politicamente correto, então... Eu acho que tiver unificar ah, de uma é. vez. Ser uma categoria só igual o Game Awards já faz.
0: É. E aqui a gente tem a surpresa que quem ganhou foi... É,
1: essa foi super merecida. Um
0: ator. Mas eu também concordo que ele merece mais do que o Norman Reedus.
1: Muito mais. Honestamente, eu não sei nem porque o Norman está concorrendo.
0: <risos> Pelo
1: nome, eu acho que é isso. Sim, cara. Eu, eu não sei. Você tá jogando Devastar, você pode dizer melhor do que eu. Mas eu eu tô, eu acompanhei várias gameplays do jogo. Vi horas e horas do jogo e... Cara, que personagem, mas... Chato, na moral Não tem uma expressão, eu, eu até entendo o background Do personagem e tal, mas ele não tem expressão Nenhuma, cara, nenhuma tipo Ele é muito, ele é muito uma, uma Tela branca, sabe, sabe É,
0: ele acaba que ele Tem que ser, mas um pouco Eu, eu
1: entendo a, o background Do personagem, mas eu achei a performance Do Norris bem esquecível, assim Não sei porque tá concorrendo, mas Mas o Mads em si Muito merecido ter vencido Como Cliff em Death Stranding
0: é, e aqui nessa categoria a gente tem um, uns nomes comuns, né, tipo Ashley Burch e Laura Bailey, que geralmente estão aqui sempre porque são atrizes famosas na dublagem de, de jogos.
1: É, e teve uns que eu nunca, teve a essa Laura Bailey, foi a Kate, ela fez no Gear 5, né, e esse Matthew Porreta no Control. Matthew Porreta no Control, que o Control você também não chegou a jogar ainda pra saber, né.
0: Não, mas eu já vi bastante Então, é, tipo assim, ele na verdade ele, ele não é voice actor, na verdade Ele é Performance mesmo, ele Tipo assim, hum, você olha dentro do jogo, é ele
1: Essa categoria, ela até diz ele Voice actor, motion and Performance capture, então é Você pode ter sido só dublagem ou envolver Captura de movimentos também
0: Na verdade ele aparece como ele É um vídeo que tem dentro do jogo E aparece o ator ah, Ele é o ator dentro do vídeo <risos> Interessante Se não for, tá tão bonito Mas tão bonito que não É, talvez seja ele em 3D Que você não percebeu Mas tá muito a cara Tipo assim Você vê o render Até ele tá com o jaleco do Do control do, Eu esqueci o nome Da Federal Bureau Que passa o control Mas ele tá no jaleco Até no cenário Na imagem Enquanto todos os outros personagens Eles dentro do jogo Mas eu acho que a gente já pode ir para a próxima categoria... Sim. Que é a de role-playing game... Que a gente tem uma grande surpresa nos vencedores... Só que não. Só que Que foi não. o Disco Elysium. <risos> Essa
1: foi a quarta vitória do Disco Elysium... Que levou muita premiação esse ano.
0: Aqui eu quero fazer dois comentários rapidinho... Eu não vou nem... Como a gente já falou bastante de Disco Elysium... Eu não quero falar muito dele... Mas eu vou comentar só duas outras coisas aqui... Que me chamam, chamam atenção nessa categoria... Uma delas é Kingdom Hearts, que é uma das poucas indicações do jogo. Uhum. Inclusive, a outra indicação tá na categoria de baixo até, que é a próxima que a gente vai falar. Yeah. E o Monster Hunter World Iceborne, que é meio que uma expansão do Monster Hunter Sim, World verdade, original, é que foi indicada, o que é interessante.
1: É, e a Square Enix meio apagadona esse ano, né? Eles apareceram aqui em RPG com dois jogos, conseguiram colocar, né? Final Fantasy XIV uh, e o Kingdom Hearts 3, os dois são da Square.
0: Ah, contando também que o Final Fantasy XIV só tá aqui... Ele não é o jogo desse ano, mas ele só tá aqui por causa de Shadowbringers, que foi a expansão que saiu esse ano. Também, é. Então é outro jogo que tá aqui na lista só por causa da expansão.
1: Hum. É, e ali nós temos o Score and Music, ou seja, música e... Score seria trilha sonora, né, vamos traduzir assim em português? Sim, sim. Que quem levou foi Death Stranding.
0: A quantidade de música que foi produzida e licenciada para Death Stranding é... Surpreendente Mas o mais engraçado aqui É que, tá, vamos dizer que ele não teve muito tempo pra isso Mas tem a música de um outro jogo aqui Que foi a música mais ouvida minha Do Spotify Eu acho que você não consegue Eu eu quero que você tente chutar Qual o jogo que foi Devil May Cry? Foi Eu imaginei Devil Trigger é a música mais ouvida do meu Spotify Essa
1: música, inclusive seria a minha escolha Devil May Cry 5 como a melhor música Só por causa de Devil Trigger E não ganhou Mas beleza
0: Devil Trigger é aquela música que animaria Realmente, assim, todos aqui tiveram Músicas excelentes, o Cadence of Harrow O Cadence of Har- são remixes de músicas do Zelda São muito legais, mas não é nada Mind-blowing uhum. DMC realmente, Devil Trigger é do caramba Death Stranding, o álbum inteiro de. Chama Timefall, é incrível.
1: Hum, mas na, a nossa escolha, a nossa escolha nos dois seria Devil, Trigger, Devil May Cry 5 só por causa de Devil Trigger mesmo.
0: Só por causa de Devil Trigger, mas eu daria a segunda pra Death Stranding. Kingdom Hearts é, 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 veria em terceiro pra mim porque eu gosto bastante de.. É, meu Deus, fugiu o nome Que é a música do Skrillex que tá no, no jogo Que é a música de abertura do jogo
1: uhum. E também tem um jogo que é todo baseado em música Desses aqui, que é o Sayonara Wild Hearts Que
0: a é trilha tradicional, é legal Mas pra mim seria o último aqui O, o Dance of Hyrule Que é o, o jogo indie do Zelda Viria em quarto pra mim E uhum. eu quero voltar a falar de música E de áudio mais pra frente Quando a gente for comentar a premiação Sim. Eu vou voltar a falar mais disso Agora,
1: sports racing game, ou seja, jogo de... É engraçado que eles colocam nas duas, né? Eles consideram corrida como esporte, porque realmente é.
0: Eu acho que também ficaria difícil eles botarem cinco jogos de Sim, corrida. Não, ou... não
1: tem tanto, né? Não sai tanto. Então, faz sentido.
0: Eu só penso, consigo pensar dois que saíram no último ano, que é o que ganhou uh, a categoria de sports racing game, que é o Crash Team Racing Nitro Field. Uhum. e o Sonic Racing... Mano, eu até esqueci o nome do do jogo. O jogo de corrida do Sonic lá. É. E acho que não teve, teve algum
1: Horizon esse ano?
0: Não. Não teve, né? Esse ano teve expansão de Lego pro Horizon do ano passado. Pois é.
1: Mas tinha umas umas opções bem interessantes, quer dizer, sei lá, né? FIFA 20 concorrendo, PES 20 concorrendo. Tipo, jogo anual que sai todo ano. Fórmula 1 também. Fórmula 1 também sai todo ano.
0: Assim, eu fiquei feliz e eu meio que já sabia que Crash ia ganhar aqui. Hum. É, desses que não sai
1: todo ano mesmo foi esse, foi o Crash e o Dirt Rally 2.0. Mas
0: o Crash eu já tinha minha confiança bastante de que ia ganhar por conta própria.
1: É, merecido. É, agora, Strategy Game, ou seja, o jogo de estratégia que ainda vou, foi o Fire Emblem Tree Houses.
0: Pra mim, tinha, na verdade não tinha competição, mas tinha um próximo. Hum. Que é o Groove, Que é um jogo independente muito legal Ele é muito no estilo do Mano, acabou de fugir o nome do do jogo Golden Sun, mano Lembrei Golden Sun, que é uma franquia que a Nintendo já deixou meio morta Faz muito tempo que não tem um O Ele tem uma pegada No estilo de Golden Sun Que é muito legalzinho Mas Fire Emblem Three Houses Foi meio que o jogo De estratégia do ano, acho que não tem muita dúvida
1: essa categorias teve 6 concorrendo, né? Poucas categorias têm 6 concorrendo.
0: E mesmo assim, eu acho que era 6 com pouca concorrência. É. Porque Fire Emblem Three Houses, eu vi muita gente que falou que nunca tinha sido interessado por um Fire Emblem se interessando pelo Three Houses. Uhum. Agora a próxima é uma categoria que eu acho que a gente não tem muito experiência nela, que é VR e AR. É, a gente até joga quando
1: vai em feira, em convenção.
0: É. Mas a gente não tem nenhuma experiência diária com isso, né? Vamos dizer assim.
1: É. Não, a gente eu realmente não tem o headset de VR. Eu yeah.
0: também não. Eu até tava falando com o amigo esses dias, provavelmente não tão cedo. É, enquanto não diminuir o preço,
1: né, não vai se tornar algo muito acessível. Não vejo isso acontecendo no Playstation 5 na né? Xbox Series X também.
0: Aqui a gente tem um uns nomes até grandes vamos dizer assim sim sim porque a gente teve o No Man's Sky o polêmico No Man's Sky
1: o polêmico No Man's Sky nossa esse jogo é inacreditável a curva que ele fez hein porque um jogo sair do jeito que ele saiu e conseguir chegar a ser indicado mais uma vez em 2019 é realmente impressionante
0: é oficialmente a galera fala que em 2019 ele chegou no que ele era para ser
1: Quando era pra ser, quando saiu. É, eu eu comprei na pré-venda esse jogo. Então, foi uma decepção muito grande. Foi uma das maiores decepções da década, pra mim, assim, de jogo. E, assim, injogável. Era era chato pra cacete. E hoje, ele tá como deveria estar no lançamento. Então, pra você ver como eles estavam sendo muito ambiciosos. Eles precisariam de mais uns 4 anos pra desenvolver o jogo. Pra chegar 5 anos, né? Porque saiu em 2014. Então, até 2019 foram 5 anos pra... Chegar onde eles Estavam vendendo o jogo como
0: É, e eles adicionaram o VR esse ano Por isso que ele tá indicado nessa categoria
1: É, mas quem venceu A gente não falou quem venceu Foi o Beat Saber, né? Eu cheguei a jogar na, na BGS também joguei Eu na também
0: cheguei a jogar na BGS Daqui eu joguei 2,5, vou dizer 2,5 Vou explicar o porquê do meio Você Sim. também jogou 2,5 de certa forma Porque você jogou No Man's Sky Só que você não jogou em VR
1: É, eu não joguei em VR Eu sei como é o jogo E imagino que em VR seja interessante
0: É eu tenho o Trover Saves the Universe, inclusive eu até peguei ele de graça <risos> Com as moedinhas do, do Nintendo Switch Mas todo mundo já me falou que jogar ele sem VR não, faz, não tem a mesma graça de jogar ele com o VR uhum. E ele é um nome grande até se eu for considerar Porque é feito pelas Conch Games, que é a produtora do Justin Roland, do Rick and Morty é. Aqui o Asgard Rath foi um que eu tinha ouvido falar bastante bem Que tipo assim, tava bem cotado o Blood and Truth eu joguei na BGS de 2018. Inclusive, eu buguei a demo. Também? Também. Você, você tem sorte que Eu tenho um bugar de bugar a demo, eu travei no lugar lá e não queria andar. Mas por que meio? O meio é porque eu joguei o Trover sem ser VR. Ah, tá, você jogou ali... Normal, mas realmente todo mundo fala que a graça não é a mesma.
1: É, então eu também joguei um e meio, né? Eu joguei o Beat Saber em VR e o Nome Sky eu joguei normal. Tenho aqui... Inclusive, tenho, mas tá na biblioteca do Preciso 4, não tá baixado, porque... Enfim...
0: É, e o Beat Saber, eu acho que ele mereceu, de certa forma, mas... É. Ah, agora acho que a gente pode ir pra grande categoria do...
1: É, agora aquela categoria que a gente deixou pro final, que na verdade aqui no site tá elencado no primeiro, mas a gente deixou pra falar no final, que é o GOT, né, o Game of the Year, essa que é a principal categoria do ano, que... Teve o seu vencedor aí que nós já vamos falar, que muita gente gostou, muita gente não gostou. Teve gente que concordou, tem gente que ficou super irritada com o vencedor. Que foi Sekiro Shadows Die Twice que venceu contra o que todo mundo apostava que era Death Stranding,
0: né? É, não era minha aposta, minha aposta...
1: Não era minha aposta também.
0: Eu tava entre dois jogos, assim, eu tinha o que eu queria que eu ganhasse o que eu imaginava que ia ganhar. Foi o que eu imaginava que ganhar Que ganhou, eu imaginava que você queria ganhar bastante
1: hum, Como que foi o contrário?
0: O que eu queria que ganhasse era o Smash É,
1: mas... sim, eu, eu imagino que você ia puxar a bola pra Nintendo Você queria que ele vencesse
0: Eu, imag... eu queria muito que ele fizesse pelo trabalho, mano é, hum. E pra reconhecer o que o... Não só o Masahiro Sakurai fez Pelo Ultimate, mas pela franquia inteira O cara teve altos problemas de saúde pra conseguir fazer o jogo do jeito que é, tá. Uhum. E pra ele conseguir fazer um jogo que tem 80 personagens uhum. de milhões de franquias diferentes, é. altas delas que não são da Nintendo mesmo.
1: Esse é o que você queria que ganhasse e o que você imaginava que ganhava era qual? O Sekiro, que ah, ganhou. É Sekiro. Então comigo era o contrário, o que eu queria que ganhasse era o Sekiro. E o que eu imaginava que ia ganhar era Death Stranding. E acabou que ganhou o que eu queria. (risos) Que foi o Sekiro mesmo.
0: Se não fosse nenhum dos dois que eu queria e que eu eu imaginava... Minha terceira opção é a que eu queria mesmo era Resident Evil. É,
1: sim. Pensamos igual. Acho que, assim... Death Stranding foi ótimo. Foi um um excelente jogo, mas... Eu acho que o Sekiro, sabe... Nossa, foi muito empatado esse ano. Esses dois empataram demais, sabe... Ficou muito, muito acirrado, mas eu acho que Sekiro ele deu só um passinho a mais, assim, sabe?
0: Com exceção da Higiene, que não concorda com essa discussão, porque o jogo do ano dele não foi nenhum dos dois.
1: Qual foi o jogo do ano pra Higiene? Control. Ah, foi o Control. Nossa, que escolha diferente. É, tava concorrendo aí, mas. Honestamente, eu não esperava, nem imaginava, nem achasse que ia vencer, mas.
0: Tá, Higiene, Higiene discorda, então. Mas eu acho que assim, a BGS nem de. de premiação só ela é feita, né? A BGS não. A BGS não. A TGS. TGA. <risos> TGA. Nem só de, te, de anúncios a TGA é feita, né? A gente teve... Olha eu me embolando toda. Nem só de prêmios a TGA é feita. Ela tem anúncios também, teve vários anúncios. Uhum. Eu acho que assim, bastante contidos, é, mas teve muita coisa de coisa que a gente já viu. ou Teve trailer novo de No More Heroes 3, que... <risos> Na verdade foi um fake out, né? Ele parece, ele foi feito para parecer um trailer de um outro jogo, é, a Goddamn Superhero.
2: <risos>
0: e aí o Travis corta e mostra que é o no, no More Hero 3. Teve o trailer estendido do Ghost of Tsushima, que tinha esse, passado esse antes. E tá,
1: nossa, dois anos já ouvindo falar desse jogo e não
0: vem, não lança e só trailer e hype, hype. Teve o trailer de Final Fantasy VII que é assim. Eu estou esperando, mas eu achei o trailer desnecessário. É. Aquele trailer tipo assim, ok, saiu. Não precisava, não precisava, saiu, ok.
1: <risos>
0: Ori and the Will of the Wisps também é outro que eu também acho que o trailer foi desnecessário. Um trailer novo. E teve uma das coisas mais absurdas <risos> dessa premiação. Que foi o trailer que foi trailer da trilha sonora de Cyberpunk.
1: Sim, é o trailer da trilha sonora de Cyberpunk, não é, não é um trailer do jogo, tá é.
0: É o trailer da trilha sonora do jogo. O que mais deixa o trem bizarro é que tá começou apresentando, beleza, vai ter muita gente famosa e tal. Aí vai para a apresentação que veio depois, tá relacionada com o Cyberpunk hum. e que apresentação. <risos> não tenho muitas palavras para resumir. Se não, que apresentação. Sim. Mas a gente também teve alguns anúncios, né? Eu botei eles aqui, eu vou deixar... Botei meio que na ordem de importância dos anúncios pra falar aqui. Eu botei os que me chamaram, você pode inserir um, um ex que não tiver chamado também, mas...
1: Você colocou por ordem de, de importância, mas o Xbox Series X tá, tá lá em terceiro.
0: Então, você vai entender, não, o, que <risos> tá, o que tá em último é muito mais importante <risos> do ah, que é, tá... é? Muito? É... Eu botei o Bravely Default 2, que é uma franquia da, da Square Enix, da mesma galera que faz que fez os Bravely Defaults originais, que é, que é um jogo que tem um nome meio bugado, porque tem o primeiro jogo da franquia, que é o Bravely Default, aí tem o Bravely Second, que é o segundo jogo, <risos> e agora tem o Bravely Default 2, mas é da Square Enix, a gente sabe muito bem como é que eles lidam com o nome. Sim, é. Só que... Ficou muito no conceito, eu acho que foi um problema desse anúncio hum, Ficou hum. muito, tipo, mostrou o nome, mostrou o que Mostrou as imagens conceitual E mostrou, tipo, 15 segundos de dentro do jogo Com os, com os personagens parados no, no topo do monte Espero ver mais coisas do jogo em breve hum. é, Eu coloquei um, aqui também na lista, o Godfall Foi um jogo anunciado do nada Que é da Gearbox, até Acho que o que chamou atenção nele foi o fato dele ter vindo depois do que a gente vai falar em seguida e dele ser o primeiro título anunciado pro PS5.
1: É, foi o primeiro, realmente. Foi a primeira vez que nós vimos, inclusive, né, aparecer na tela de um jogo, Playstation 5.
0: Isso, e ele tá pra sair em Holiday 2020, que provavelmente vai ser o jogo de lançamento do, do PS5. É,
1: é engraçado porque parece que a Sony tá focando mais... Nos jogos que eles vão lançar no console do que em anunciar o console de uma vez. Diferente da Microsoft que né, a gente já vai falar a seguir já veio e anunciou o Xbox novo, que vai se chamar Series X.
0: And the winner is And the game award goes to And the winner for Best Game Direction goes to And the Game Award goes to
2: The Game of the Year award goes to
0: O mais engraçado é que você vê todo o boato que tava antes do Game Awards de. Nossa, vazou o dev kit do PS5, tal, 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 tal. Microsoft não tá falando nada e tal. Será que vai lançar mesmo? <risos> é, eles vão anunciar depois, eles vão chegar atrasados. E aí chega no Game Awards e eles vêm com.
1: Do nada, né? Do nada,
0: assim. As duas pernas numa voadeira e que criou uma terceira perna e.
1: É, foi muito de repente mesmo esse anúncio Foi tipo, ninguém tava esperando mesmo O anúncio de um Xbox em um TGA Eu nunca imaginaria isso Eu esperaria eles fazerem um evento próprio Ou, sei lá, a Sony mesmo dizem que vai anunciar agora em né, na, na State of Play, não é? Que tem agora, em breve
0: Não, Eu eles acho provavelmente que é. vão marcar uma conferência à parte Igual eles fizeram. Vai ser à um...
1: parte, né? É, não vai ser Tanto
0: o Xbox quanto a, a Sony Eles fizeram
1: Mas assim, falam em fevereiro, ah, é fevereiro.
0: É, uma conf- é, quando eles anunciaram o PS4 e o Xbox One, eles fizeram conferências à parte no período de fevereiro março e anunciaram os consoles.
1: É, e a Microsoft já veio, dessa vez, um pouco mais cedo, já anunciando em dezembro o seu novo console.
0: E com o um trailer ainda de um, do, prim- do segundo jogo anunciado por Xbox Series X. Ah, que é o Senua Saga Hellblade 2. É, que vão comentar um, rapidinho esse nome. Que nome? Que nome? Senua Saga Hellblade 2. <risos> O console também. Eu tenho problema tanto com o nome do jogo quanto o nome do... Ah, do console realmente é.
1: Xbox Series X é uma escolha estranha. Eu até comentei no Twitter que pra mim parece modelo de carro isso aqui, sei lá. Porque, né, tipo, Tesla Series X, Tesla Series E.
0: Ou até de celular, tipo, Galaxy Series X.
1: É, estranho. É um nome grande, não é? Xbox One é fácil de falar, fácil de lembrar. Mas é aquele negócio, né... Assim como a Square Enix, né, que não sabe contar direito, a Xbox também deixou de contar direito. Assim como o Battlefield também, né, que foi do 4 pro, pro 5, pro 1, pra sei lá o quê. E depois do 1 você vai lançar o quê? O Xbox 2? Não ia fazer muito sentido. Então fizeram o Series X, é um nome diferente.
0: É, esse nome ficou meio bugado, porque... Realmente dá pra confundir com o Xbox One X. Sim, é muito igual. Não dá uma ideia de que é uma evolução, sabe? Sim. E o que me incomodou um pouco no nome do jogo é que eles inverteram a ordem. O original chama Hellblade Senua's Sacrifice.
1: É e agora... e agora
0: pra sequência eles fizeram o inverso. Senua Saga, Senua Saga Hellblade 2. Hum. Mas o jogo tá bonito, tá?
1: E aí vamos falar da principal, do principal anúncio desse, né? O que é Xbox Series X perto desse anúncio aqui, gente? O anúncio da
0: noite, isso aqui, gente. Fast and Furious Crossroads. Que é a coisa mais estranha para você fechar uma cerimônia com... Sim,
1: cara. Ele... Não, a gente sabe por que colocaram no final, né? Porque a... o Vin Diesel tava lá pra aparecer e... Eles tinham que fazer alguma coisa pra superar o Keanu Reeves. You're breathtaking. Não, não teve nada memorável do... do Vin Diesel. Eles esperavam que tivesse, mas não foi nem um pouco memorável. Mas assim, que jogo feio, cara. Na moralzinho, vocês... Porra, gente. 2020, vamos fazer um jogo melhor... Que gráfico. É,
0: eles anunciaram um jogo começo de geração PS3.
1: Sim, cara. Aquilo tá na moral mesmo. Que horrível. Que horrível. Eles realmente acho que quem gosta de Fast and Furious vai gostar daquilo. Tá, tá muito feio. O jogo tá
0: feio. Não tem motivo pra
1: existir. Animação
0: facial em especial é. tá
1: Nossa, tá, tá. bizarro. Foi muito estranho esse, esse anúncio do Fast and Furious. O jogo do Fast and Furious. Eu acho engraçado como demorou pra sair um jogo de Fast and Furious. Muito tempo.
0: E é isso. Uma das coisas que eu coloquei pra gente comentar depois do do Fast and Furious em si, foi o que eu acabei de falar com com ele, que é a organização dos acontecimentos. Hum, A ordem das coisas? Tipo, foi uma ordem muito bugada dos acontecimentos que rolou. Eles começaram muito bom. Tipo, eles começaram muito pesado até.
1: É. O do Xbox Series X foi no início já, né? Foi bem no comecinho. Foi.
0: Foi um dos primeiros anúncios na primeira hora. Deve ter sido... Eu lembro que foi o Xbox Series X veio primeiro aí teve o anúncio do Godfall e em terceiro foi o do Bravely Default a ordem que a gente falou que meio que foi a ordem inversa uhum. isso tudo na primeira hora Sim. e aí depois nos outros e o Gol, e do, dos que a gente falou também mais cedo No More Heroes 3 que eu falei né o No More Heroes 3 foi no pré-show Final Fantasy 7 foi no pré-show Ori the Will of the Wisp foi uma hora e pouco dentro da cerimônia o, o cyberpunk também foi... O que ficou pro final aqui só... Foi Ghost of Tsushima... Sim. E o Fast and Furious... Que... que ele foi memorável só por ser bosta.
1: <risos> foi. e Porque eles tinham que trazer... Eles tinham que fechar com chave de ouro... Então... Ah, já que o Vin Diesel vai estar tá aí... Vamos colocar no final. Inclusive foi o Vin Diesel que... Né... Anunciou o GOT. Foi ele que anunciou o Sekiro.
0: É. Que eles ficaram... Dando teaser a noite toda de que ia ser um convidado surpresa. É, um
1: convidado surpresa especial, foi o Vindíssimo. <risos> eles tentaram recriar o Keanu Reeves Moments, mas não, não deu certo.
0: O que eu gostaria de saber de você, e também vou falar da minha, é o que você acha que eles devem continuar fazendo, o que, que eles devem mudar para The Game Awards 2020.
1: Então, o que eles devem mudar é. Eu acho que a duração, a gente colocou até a duração né, de 3 horas. É, são 2 horas e meia de premiação e 30 de pre-show Eu acho que a duração tá boa Honestamente, para um, uma premiação que acontece uma vez por ano Assim, tá ok 3 horas Acho que mais do que isso seria de mais E menos do que isso seria de menos Então 3 horas tá, tá ok, eu acho que isso deveria continuar Todo ano manter esse tempo Agora, continuar Eu acho que assim as World Premiers Eu não sei a, a, Quando eu assisto todo TGA Toda vez que, desde que virou TGA né, Antigamente era Spike, aí teve TGX Que foi a décima edição Parece que você tá vendo 3 horas de propaganda, (risos) não sei você, mas parece uma longa propaganda de 3 horas que tem uma premiação entre elas. Parece que os comerciais são as premiações. Esse é um dos
0: meus comentários de o que deve mudar. Eu entendo que eles têm que
1: monetizar o negócio de algum jeito, eles têm que, né, é uma premiação que é cara de fazer, tem que alugar um Microsoft Theater, não deve ser barato de fazer, né, mas enfim, sei lá, eles... É, devia ter uns patrocínios maiores, de nomes maiores, igual, tem tanto esporte por aí, que um nome tão grande para poder não ficar pegando tanto patrocínio de coisinha pequena e tanto trailerzinho de indie pequeno, sabe? Podia cortar um pouco, podia cortar bastante, inclusive, de, de, de anúncio e propaganda e ficar com, sei lá, igual você falou lá do Presented by Subway, Presented by Samsung, essas marcas grandes que pagam muito dinheiro, você não precisa ficar colocando... Um monte de spotzinho de de comercial de 30 segundos. Sei lá, isso... Mas assim, pelo outro lado, eu também... Como eu trabalho como criador na internet, eu sei que a gente precisa de anúncios. Eu estou defendendo anúncios aqui também. São importantes pra manter um show que custa caro de fazer.
0: não Sim, eu concordo muito com esse ponto de... Claro, eles têm que ter a grana deles. Eles têm que ter a base financeira pra fazer um evento desse. Mas, mano... É muito. Eu não sei quantas vezes eu vi a mesma propaganda de... <risos> é, da Samsung que o que led é. que, eu que não, LED, é eu não não sei quantas vezes eu vi a propaganda de to stop vaping stop
1: vaping da nossa apareceu o tempo todo inclusive é uma marca de, de telefone que patrocina aquilo
0: É, e eu fiquei tipo assim mano foi mais isso do que uma premiação esse si. é. e assim Enquanto eles deram muito tempo pra isso, teve coisa ali que eles destacaram, ou pra pré-show.
1: Vários prêmios foram dados em pré-show, inclusive. E assim, prêmios. O,
0: fa... o jogo de luta, por exemplo, foi no pré-show. É, e
1: joga... premiações importantes, inclusive.
0: O trailer de Final Fantasy 7 foi no pré-show, que eu acho que é uma coisa que valeria bastante. Tá, como eu falei, não achei necessário. Não, mas. É uma coisa que valeria mais se fosse no show principal,
1: sabe? Hum, é. assim,
0: tem aquelas áreas que eles sempre renegam que é uma das coisas que eu falei até quando a gente tava falando de premiação. Mano, áudio e de melhor sound design e soundtrack foram entregados, tipo...
1: Toma aí o prêmio.
0: <risos> tá, ganhou isso, isso isso aqui, quem ganhou foi tal, acabou. Não,
1: é, isso foi com várias premiações, eles fazem isso com várias. Eu não sei se é porque não tem ninguém pra receber o prêmio, talvez, mas fica tipo o off, né, longe do palco, naquele palquinho menor, né? E ele fala, e os indicados para tal prêmio são tal, 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 e o vencedor é esse aqui, parabéns, tó. E não, ninguém, ninguém pega. E vai para próxima vezes, categoria. Às vezes, vem alguém e pega um prêmiozinho aí, né? Por que não faz isso no palco? A prêmio, o objetivo não é dar a premiação no palco, então, sabe, ele dá de qualquer jeito alguns prêmios, assim. E aí, são prêmios importantes, igual de fighting game. Ninguém recebeu o fighting game, ele só falou, ó. Oh,
0: Na verdade, esse... foi o único que teve. Ah, teve? o pré teve, o Doug Bowser subiu no palco, mas, tipo, assim foi a exceção.
1: Uhum. É, a maioria... Eles só falam... Esse aqui que ganhou... E vamos lá pra próxima... Continuando o show pra aqui... Pra próxima...
0: E tipo assim... Áudio é uma parte tão importante da experiência... E eles nem fizeram questão... Sabe?
1: É... Eu até entendo alguns... Tipo os de esportes... Que a gente nem comentou aqui... né A gente nem falou porque... Pra mim é super... Whatever... Desses premiações de esportes... E de criador do ano Que tipo... Você falou que você conhece... Só o cara que ganhou... O restante ninguém nunca ouvi falar... Todo ano é isso...
0: Igual... Do esporte... Por exemplo... O... Tessy Sport Player... Subiu no palco. Sim. Foi coisa da, da cerimônia principal. É. Eu acho que o Buga merece, eu acho que ele até... É, merece, mas, mano, não precisava ter subido. Não, não. No palco, botava pro pré show. É. Porque é uma cerimônia de jogos, não tanto sobre esportes até. Tipo assim, eu entendo o esporte é uma parte importante, mas... Ali a gente tá pra comentar sobre os jogos do ano, são sobre as pessoas por trás,
1: Eu também acho que não não precisa comentar muito sobre pessoas por trás
0: tipo assim, desenvolvedores sim players, eu acho que aí tá...
1: É, tem que ter, já tem premiação separada pra isso, inclusive não é É. desnecessário tá isso ali no no game TGA todo ano. E outra coisa que eu acho que melhorou, assim agora fazendo uma avaliação final comparando com 2018, porque eu assisti uma semana antes no domingo anterior eu assisti Aliás, na... É, eu assisti no domingo, a premiação foi na quinta, né? Então, no domingo eu assisti a de 2018. Pra poder ter um ponto de comparação e ver como vai ser a de 2019. E assim, honestamente, o show de 2019 não foi tão bom quanto de 2018. Honestamente, não foi. O de 2018 Concordo. foi bem melhor. Assim, as performances que tiveram de, de música no 2018 foram sensacionais, assim. Só de Red Dead Redemption 2 já valeu, tipo, a performance... Foi a melhor performance que eu já vi no TGA de música... Agora, desse ano, teve umas performances fraquinhas, assim, sei lá, show. Não tava tão... O o palco não era tão legal quanto o ano passado. Eu não achei tão bonito quanto o ano passado. O esquema de cores que escolheram também não achei legal.
0: Eu eu também concordo em vários pontos. A única coisa que, tipo assim, eu ainda quero comentar é... Que volta naquela questão da organização. A organização ficou muito fora. Mano, ano passado, ah, do, do ano passado, de 2018, teve umas... Teve revelação chocante no começo No meio do fim uhum. No meio do, da, da premiação teve O Ed Boon subindo, subindo pra dar O prêmio é. de esportes e revelando Mortal Kombat do, do nada, nada. Sim. É, Finalzinho da premiação que é Meia hora antes de acabar A luz apaga A tela acende e começa a passar Persona aí. Uhum. E ficou aquele mistério do nada
1: Smash, Smash. <risos> Foi, teve, teve mais emoções Teveu, esse ano
0: foi, Xbox Series X.
1: Que foi anunciado super sem surpresa, na verdade. Não foi, tipo, não teve essa coisa performática assim. isso Foi só, tipo, olha aqui o Xbox Series X, gente. Acabou. <risos> não teve nada muito é, de surpresa.
0: Ele, ele, ele surpreendeu porque você ficou. Você ficava naquele trailer, tipo assim, que? Pera, o que? É, sim, mas. Que isso? Mas que? não teve
1: aquele coisa de apagar a luz e, sei lá, acontecer alguma coisa misteriosa. Foi só, tipo, subiu no palco e anunciou. Mas eu acho que. Assim, a gente
0: espera esse ano seja. Melhor,
1: vamos dizer assim. É, sempre esperamos que o ano seguinte seja melhor que o anterior. Esse aqui não conseguiu superar 2018. É, em 2018, quem venceu foi o God of War. Foi pra mim uma das maiores injustiças o Red Dead Redemption 2 não ter levado, mas aí já é minha opinião. Eu também joguei God of War e super merecido eu ter vencido também. É, eu até falo brincando muitas vezes que o Red Dead Redemption 2 não venceu o Game of the Year 2018 porque não tem a categoria jogo da década. Então, talvez seja por isso. É. <risos> Eu sempre tenho que puxar minha bola pra Rockstar aqui, mas foi, foi ótimo. Da, de 2018 foi, assim, vou dizer que foi, sei lá, 30% melhor do que foi desse ano. Esse ano não chegou a ser tão bom quanto 2018, mas foi
0: interessante mesmo assim. Pra mim é que tem alguns momentos mais surpreendentes mesmo. Pra mim é 2018. É, os momentos 2017 foram. também tem uns momentos legais, mas realmente esse ano, acho que o que pegou e pesou muito foi o desbalanço mesmo.
1: É. mas assim, o texto E já... pelo
0: menos o Jeff, ele é... Como é que chama? Ele ouve, então se você mandar mensagem pra ele, fala... É o feedback, né? Ele gosta muito de feedback. É,
1: é uma premiação é... muito interativa, né? Por jogo ser algo interativo, diferente de um Oscar, de um Golden Globes. É algo bem mais interativo, eles ouvem o feedback do público.
0: E acho que agora a gente pode ir pra aquele nosso segmento que... Não tem nome? <risos> Não tem nome, a gente ainda tá no caminho. É. Mas a gente sabe que um dia a gente vai achar um nome Que não vai ser tão difícil de entender Quanto o Xbox Series X <risos> É,
1: não vai ser muito difícil inclusive <fí- <fí- Então vamos lá para as sugestões da semana. Eu vou começar com a minha, porque eu honestamente eu não tinha pensado em nada antes de recomendar aqui. Pior é que eu tive tempo, aí tive um mês pra pensar e não pensei em nada. Mas eu vou recomendar um jogo de celular que eu tô viciadíssimo no momento. Que é. Sabe, tá ligado? City, assim, jogo de de ser administrar cidadezinha. Eu acho muito legal esse tipo de jogo e se chama Theotown. Ou seja, Tell Town, T-H-E-O-Town. Cara, é muito bacana esse jogo, é. É um jogo que eu comprei a versão full dele, inclusive para tirar anúncios, essas coisas. Se você não quiser, você pode jogar com anúncios e tal. E é, tipo, é muito igual aquele Simsiri 2000, aqueles antigões, que é aquela visão isométrica, diagonal. Não chega igual a ser um Simsiri 5, assim, que é todo 3D e tal. Mas é muito legalzinho de, de jogar ele. Eu tô viciado, né? Todo dia eu tô jogando, construindo a minha cidade lá. É muito bacana. E um outro joguinho casual também que eu queria recomendar se chama Evil Apples. Ou seja, Maçãs Malvadas, tradução. Que é, pra quem conhece Cards Against Humanity, já ouvi falar? Já. Não? É muito bom. É um jogo jogo pesadíssimo, inclusive. Mas esse aqui, o do Evil Apples, eu acho que é ainda mais, cara. Porque é uma infinidade de cartas, assim. Eles adicionam decks quase todo mês. E é um jogo pesadíssimo. E é muito engraçado as respostas que saem dele. infelizmente só tá em inglês. Mas eu também tenho a versão full dele, e eu acho que eles pretendem lançar uma versão traduzida em breve. É que tem muita coisa de referência, assim, que se perde na tradução,
0: né? Muita gente não entende. Você tem que conhecer bem a cultura americana pra entender algumas piadas. Mas dá pra adaptar as cartas, igual o Cards tem em português, então dá pra adaptar. É, eles adaptam, né, as piadas.
1: E também é um jogo muito legal. É igualzinho o Cards Against Humanity, tem o, a pessoa que escolhe. É tudo pelo online, e dá pra você jogar com amigos, é muito bacana esses dois, então as minhas recomendações da semana, dois joguinhos casual de celular aí, Field Town e Evil Apples, ambos eu
0: jogo no Android, não sei se tem pra iOS mas deve ter,
1: e a sua recomendação?
0: Então, é, uma a, eu tinha parado pra pensar a que eu ia recomendar teoricamente quando esse episódio sair já não vai estar tá ao vivo mais hum. mas é uma pra ir lá na Twitch pss, abrir o página deles e voltar e ver que é o Games Done Quick, que tá rolando Essa semana enquanto a gente tá gravando uhum. tal Que é muito legal Cada hora eles estão fazendo um jogo diferente
1: Acho que eu já vi o YouTube me recomendar Uns vídeos, eles tem no YouTube também, né? Hum,
0: o foco deles É a transmissão na Twitch, eles estão ao vivo desde... Segundo, desde Domingo, uma hora da tarde Ao vivo, zerando Jogos, um atrás do outro São várias pessoas, né? Vai trocando uhum. E assim, eu não assisti Eu assisti vários. O do Fallout, da da franquia Fallout, foi muito legal. Mas o que eu quero recomendar aqui, ainda... Tipo, já tô recomendando o evento, mas eu vou recomendar um dentro, se você quiser só ir um atrás. E é uma recomendação pra você também. Que é procurar a transmissão da terça-feira. E você vai no quarto jogo da transmissão, que é um jogo que você já jogou. Ah, é? Que é GTA San Andreas. Ah, eles zeraram? eles fizeram... Que eles fizeram speedrun e zeraram o jogo em 4 horas, mais ou menos. 4 horas. Eu vi todos Eu vi. Foi um dos poucos que eu. desses maiores que eu vi inteiro. Uhum. E é muito legal, mano. Ah. Eles mostrando como enganar o sistema de missões que a Rockstar colocou Sim. no jogo. É,
1: eu sei que o recorde de speedrun de GTA hoje é 15 minutos, então. Mas assim, tem, tem é. um glitch que você faz nas primeiras três missões do jogo que você pula pra última. Mas ainda assim, 4 horas pra speedrun 100%, eu imagino que seja completar 100%.
0: Não, não é 100%, é, é, é qualquer porcentagem. Qualquer porcentagem de histórias. Só. só que tem um... Eu, só, eu ainda não entendi o que que é o que tá na frente, tá assim, qualquer porcentagem no ATS, que é o AJS, eu não sei que, exatamente o que que deve ser isso. Hum, deve ser alguma coisa de, de, desse pessoal que fez speedrun, algum
1: truque. Eu acho que ATS talvez seja esse truque que faz completar em 15 minutos, que é, é um truque muito impossível de completar, inclusive.
0: Mas é muito legal ver eles, eles falando de uns glitches que tem, por exemplo, de como você ficar sem estrelas, fazer o jogo automaticamente setar tá para zero estrelas mesmo quando você ganhar. Ah, é. É muito legal. É, tem tem muito
1: bug esses jogos antigos, assim, cada vez mais descobrem mais glitch bug deles. É o Games Done Quick então, no Twitch.
0: É, na Twitch. Que quando esse episódio sair, ele já vai ter acabado, porque ele vai só até sábado.
1: Uhum. Ou seja, amanhã a gente tá gravando na sexta, esse episódio vai sair na terça.
0: Então, amanhã já vai ter saído, mas vai ter mais de... Deve ter dado quase 100 jogos. Tem Untitled Goose Game. Teve Fire Emblem, Three Houses, que foi indicado. Teve Wolfenstein, Young Blood, Teve a franquia do, do Fallout. Teve DLC do The Last of Us, que foi o Left Behind. Teve DLC do Marvel Spider-Man. Teve t- muita coisa. E vai estar lá na Twitch, é só voltar a assistir. É, dá pra reassistir, né? É, e o mais legal é que eles estão fazendo isso pra arrecadar dinheiro pra luta contra o câncer. Então... Ah, que bacana. É uma campanha ainda mais social. Legal. E minha outra recomendação rapidinho, caso você entenda de inglês, é procurar um comediante chamado James Veitch. Tem altos vídeos dele no Conan e outros desses programas de talk show. E também tem uns TEDx dele também que são muito engraçados, hum, é um cara que ele responde spam,
1: ah, eu já vi esse vídeo, e é muito bom, ah, eu já vi, já vi ter no YouTube TED Talk dele, né, ele respondendo spam de um supermercado, né, um era. supermercado que ia abrir,
0: <risos> é muito bom, e ele, é, ele tem um time de comédia muito legal, então é assim, sim, eu vou até, Passar uns links pra gente colocar na descrição desse vídeo. É. Mas procura. Vai estar tá lá o nome dele no, no Coisa Procura Depois. Acha. Uhum. É muito legal.
1: É legal que ele termina o TED Talk falando, recomendando as pessoas a responderem spam pra, pra, pra fazer os caras é. perderem tempo. <risos> é muito bom mesmo mas é isso então né fechou mais um episódio e a gente volta no próximo a gente volta na próxima terça aqui no Irmandade Nerd e agora de vez agora de vez é. agora vamos, vamos manter 2020 sem pausas a gente deu uma pausa de um mês e já deu pra descansar e tirar férias e já planejar várias coisas pro futuro então é já temos altas pautas aqui prontas então falou gente a gente se vê na próxima até <música>